0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MGM-Podcasts. Was ist Schatten-IT? Ist sie gut oder schlecht und wie lässt sie sich wieder einfangen? Das ist heute unser Thema. Ich spreche darüber mit meinem Kollegen Thomas Kneist. Er ist erfahrener Projektleiter rund um Geschäftsanwendungen und dazu Standortleiter in Leipzig. Ja, hallo Thomas. Danke, dass wir das Gespräch führen können. Hallo nach Leipzig. Hallo Daniel, freut mich. Mich auch. Ja, wir wollen ja heute ein bisschen über Schatten-IT sprechen und wie wir diese Schatten-IT oder wie man die Schatten-IT in die Sonne kriegen kann. Vielleicht mal ganz zum Anfang. Schatten-IT, verbindest du das mit Fluch oder Segen und warum? Es ist beides.
1: Je nachdem, aus welcher Perspektive man kommt. Wenn man aus der Perspektive einer Fachabteilung kommt, die vielleicht sehr effizient, sehr schnell ein Problem lösen will, ist Schatten-IT durchaus sinnvoll. Wenn man aus der Perspektive der IT-Abteilung oder des Gesamtunternehmens und auch der Verantwortung kommt, ist es Fluch, ganz klar. Weil Schatten-IT
0: einfach an vielen Standards vorbeigeht und das ist gefährlich. Mhm. Kommen wir gleich bestimmt nochmal zu. Ähm, aber erstmal eine Grundsatzfrage sozusagen. Was ist Schatten-IT überhaupt und welche Varianten erlebst du so in deinem täglichen äh, Arbeiten bei den Projekten?
1: Schatten-IT ist eigentlich alles, was an den IT-Standards eines Unternehmens vorbeigeht. Das fängt an mit Endgeräten, ja, bring your own device, ich habe ein mobiles Endgerät und habe meine Arbeits-E-Mails oder auch Daten da drauf. Das geht über die Nutzung von Social-Media-Themen bis hin zu Applikationen, wo eben Daten verwaltet werden. Und das ist mal aus unserer Sicht das Kritische. Ja, Mein MGM ist ein Softwarehaus, wir machen Geschäftsanwendungen, das heißt, uns geht es um diese Geschäftsanwendungsdaten und wann immer die in Schatten-IT
0: verwaltet werden, wird es schwierig. Das heißt, sowohl meine geliebte Excel-Liste, wo ich zum Beispiel meine Margen berechne, als auch eine in der Fachabteilung auf kurzem Dienstweg bestellte Cloud-Lösung, um das Gleiche zu tun, sind beides Schatten-IT-Lösungen, ja? Richtig, richtig. Also der, der absolut... Größter
1: größte Teil sind tatsächlich Excel-Tabellen oder im weitesten Sinne Office-Anwendungen, Office-Dateien, die dann geschäftskritische Daten verwalten. Ja, das sind Preislisten, das sind Kalkulationen, das sind Kundendaten, das sind Konzepte, was auch immer. Und wie entstehen diese Lösungen und warum gibt es die überhaupt? Ja, es ist eine Frage des Pragmatismus. Ja, Also eine Fachabteilung bekommt die Aufgabe, irgendetwas zu verwalten. Das Erste, was denen einfällt, ist Excel. Ja, Das ist sehr häufig der Fall und dann komme ich mit Excel auch sehr weit. Ich kann meine Daten verwalten, ich kann das irgendwie berechnen, ich kann Makros einbauen, kann das visualisieren. Das ist eine sehr schnelle Hilfe und dann kommen irgendwann die Probleme. Welche zum Beispiel? Ja, die sind vielfältig. Das erste ist, dass ich natürlich ein Versionsproblem habe. Ich kann nicht arbeitsteilig an einer Excel-Tabelle arbeiten, ich habe eine Version offen, die ich bearbeite, die ich speichere, die ich dann im Zweifel weitergebe, dann wird sie bearbeitet. Wenn parallel in zwei Dateien gearbeitet wird, habe ich wieder das Problem, dass ich es nicht synchronisieren kann. Das Ergebnis sieht man dann an den Dateinamen. Ähm, dann gibt es Dateinamen, die heißen Kalkulation 2020, Underline, dann kommt ein Datum, Underline, Uhrzeit, Bearbeiter, letzter Stand, Final, irgendwas also, je länger diese Dateinamen werden, desto größer ist offensichtlich das Risiko, das ich da habe.
0: Ein Risiko des Datenverlustes oder wie würdest du das beschreiben? Wie oder wie kann das noch weitergehen?
1: Na, in alle Richtungen. Also, Datenverlust ist mal ein Thema, ja, dass ich natürlich, wenn ich da geschäftskritische Daten habe, äh, einfach sicherstellen will, dass auch nach Ausfällen, Hardware-Ausfällen, was auch immer, ich auf diese Daten zugreifen kann. Also, Backup-Recovery-Konzepte sind schon mal das eine. Datenschutz, Datensicherheit ist vielleicht noch viel kritischer. Also zum einen personenbezogene Daten, DSGVO-Vorschriften, die müssen irgendwie alle einhalten, ja, aber eben auch der Datenschutz für geschäftskritische, für vertrauliche Daten, der ist einfach dann nicht gegeben, ja? weil die Daten letzten Endes unkontrolliert durch die Gegend gereicht werden, weil die Tabellen, die Dateien per E-Mail im Zweifel durch die Gegend
0: geschickt werden,
1: und dann ich nicht mehr kontrollieren kann, wer darauf Zugriff hat.
0: Also die Beispiele mit den langen Dateinamen und Versionen, man kennt wahrscheinlich jeder. Aber warum gehen dann Fachabteilungen bei so einer Herausforderung für Aufgaben, die sie haben, nicht zur IT-Abteilung und sagen, wir haben hier diese und diese Anforderungen und bitte löst sie für uns? Weil
1: das einen größeren Aufwand mit sich bringt. Ja, Also ein Office ist meistens vorhanden, das habe ich, das kann ich nutzen und wie gesagt, das ist ja auch in vielen Fällen sinnvoll und führt auch zu vernünftigen Ergebnissen. Es gibt halt Grenzen oder, oder Schwellen und wenn ich die überschreite, dann wird es kritisch. Auf der anderen Seite äh, ist eine IT-Abteilung auch häufig sehr beschäftigt, hat ihre eigenen Prozesse, ihre eigenen Zeitpläne auch, was solche Dinge anbelangt und dann kriege ich meine Lösung eben nicht so schnell oder nicht so
0: einfach, wie ich mir das vorstelle. Betrifft das äh, alle möglichen Unternehmen, also Großkonzerne wie Mittelstand und vielleicht sogar Verwaltungen, Public Sektor?
1: Ja, meine
0: Erfahrung sagt ja. In besonderen Ausprägungen?
1: na, Das ist jetzt vielleicht äh, spezifisch. Ne? Also äh, so breit ist mein Erfahrungsschatz jetzt auch nicht, ähm, aber letzten Endes Schatten IT ist ein Problem, das sich durch alle Bereiche zieht und alle betrifft in irgendeiner Form. Ja, also ja. ich habe Preislisten gesehen, die per Excel Datei durch die Gegend geschickt werden, wirklich geschäftskritische Preislisten, die die Grundlage eines Geschäftsmodells bilden. Das ist schwer nachzuvollziehen, warum man das macht.
0: Kommen wir nochmal kurz zum Anfang. Bei Wikipedia gibt es natürlich auch einen Eintrag zur Schatten-IT. Da sind ein paar Quellen, Titel, Aufsätze zusammengetragen und da sind sogar drei Chancen genannt. Du hast ja eben auch gesagt, es ist beides Fluch und Segen. Da wird dann zum Beispiel genannt, dass das Positive ist, dass Fachbereiche sich grundsätzlich überhaupt mit IT auseinandersetzen und IT als Lösungsweg sehen. Es wird genannt, dass die selbst entwickelten Lösungen oft sehr viel näher an den wirklichen Bedürfnissen äh, der, der Abteilungen dran sind äh, und dass es dadurch auch eine äh, höhere Benutzerzufriedenheit gibt, reicht das nicht schon als Chancen, um zu sagen, Mensch, am Ende müssen doch solche Anwendungen genutzt werden, dann bringt es, also ist das am besten der beste Weg. Also auch das hat Vor- und Nachteile. Natürlich
1: hat eine Fachabteilung eine sehr genaue Vorstellung der Fachlogik, die sie da verwaltet und ist sehr in der Lage, sehr gut in der Lage, die auch irgendwie abzubilden. Ja, immer vorausgesetzt, sie hat die Möglichkeiten, das auch exakt so abzubilden. Wenn es diese Möglichkeiten gibt, dann ist das, was da rauskommt, tatsächlich sehr ergonomisch, sehr professionell, auch sehr fokussiert auf die Anwendung, die ich eben habe. Aber durchaus auch sehr abgegrenzt für das, was ich da mache. ja Und eben mit all den Risiken, ich habe sicherlich kein ausgefeiltes Berechtigungskonzept dahinter. Ich habe, wenn ich Nutzer habe, die irgendwie teilnehmen, keine Aktualisierung, wie sie jetzt in einem beispielsweise Active Directory für ein Unternehmen sowieso Standard sind, ich habe keine Strategie, wie ich die Daten in irgendeiner Form sichere, wie ich eine, eine revisionssichere Archivierung, vielleicht auch Löschung und solche Dinge sicherstelle. Ja, aber um eine Fachlogik abzubilden, hat dieses Vorgehen natürlich eine sehr hohe Relevanz.
0: Wie kriegen wir denn jetzt so eine Schatten-IT zum Beispiel los? Nehmen wir mal an, in einer Organisation ist die Erkenntnis gereift, dass es tatsächlich überhand nimmt. Was ist zu tun? Na, Wir haben ja jetzt schon zwei...
1: Beteiligte identifiziert. Das sind zum einen die, die IT-Abteilung, die verantwortlich sind für IT-Standards, die Berechtigungssysteme, Benutzerverwaltungssysteme haben, die für Datenhaltung zuständig sind, die wissen, welche, welche, naja, Richtlinien, IT-Richtlinien in dem ganzen Kontext wichtig sind, bis hin auch zu Ergonomie, auch Barrierefreiheit und solchen Themen. Und wir haben die Fachabteilung, die natürlich sehr genau über ihre fachliche Logik und über den Anwendungsfall Bescheid weiß. Und wenn man das kombiniert, wenn man also beiden ihre Kernkompetenz gibt, dann hat man äh, die Chance, da rauszukommen. Und ähm, letzten Endes heißt es, dass man einer Fachabteilung die Möglichkeit geben muss, ihre Fachlichkeit in irgendeiner Form einzubringen in ein Projekt und das dann so technisch umzusetzen, dass eine IT-Abteilung zum einen die Standards abbilden kann, zum anderen aber
0: eben nicht überlastet wird. Das klingt jetzt aber wieder nach einem Großprojekt, äh, genau das, was die Fachabteilungen äh, ja vermeiden wollen. Das kann man jetzt äh,
1: natürlich in verschiedenen Ausprägungen haben. Ich persönlich rede von einer Low-Code-Anwendung, äh, äh, idealerweise einer Low-Code-Anwendung spezialisiert auf Geschäftsanwendung und in der Form wäre eine Fachabteilung in der Lage, ihre Fachlichkeit, also Daten, Datenmodelle, Strukturen, die Beziehung, aber eben auch die die Wertschöpfungsprozesse, die dahinter liegen mit den zugehörigen Oberflächen, Interaktionsmechanismen und so weiter zu modellieren und diese Modelle, die die Fachlichkeit repräsentieren, die werden dann technisch angewendet, interpretiert. Dafür gibt es eben diese Technologie- die die entsprechenden Artefakte mitbringt, die Interpreter und diese Modelle dann einfach zum Leben erweckt. Und äh, Bet
0: Betrifft das nur die Einführung sozusagen so einer Low-Code-Anwendung oder dann auch den Dauerbetrieb auf äh, N Jahre?
1: Das ist insbesondere für den Dauerbetrieb sehr interessant. Es gibt ähm, in der Softwareentwicklung das Konzept der Total Cost of Ownership, also die Frage, was kostet eine Software denn jetzt eigentlich? und zwar über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg. Und da gibt es drei große Kostenfaktoren. Der erste ist die Erstentwicklung. Ja, das ist meistens sehr transparent, das kann man kalkulieren, das wird vielleicht auch eingehalten. Aber viel größer als die erste Implementierung sind zwei weitere Kostenfaktoren. Das ist zum einen die Weiterentwicklung, und zwar die fachliche Weiterentwicklung. Eine vernünftige Geschäftsanwendung mit einer halbwegs komplexen Fachlichkeit wird sich über die Zeit entwickeln ja Sie wird größer, sie wird sich verändern. Es gibt neue Regulatorien, neue Prozesse, es gibt neue Partner im Geschäft, was auch immer. Es wird Veränderungen geben. Und der dritte große Kostenblock ist die technische Weiterentwicklung, der Support. Also alles, was ich im Hintergrund machen muss, um das Ganze technologisch auf einem aktuellen, auch sicheren Stand zu haben. Und gerade diese beiden Blöcke, die werden häufig unterschätzt und werden aber durch dieses Vorgehensmodell, nämlich Fachlichkeit in Modelle zu überführen und damit aus der Technologie rauszuhalten oder von der Technologie zu trennen und damit eben auch eigenständige Technologie zu haben, ähm, beantwortet.
0: Heißt dann aber, wenn wir beim Beispiel der Preislisten bleiben, zum Beispiel ein Vertriebler, Vertrieblerin, bisher mit Excel unterwegs, wird dann dauerhaft irgendwas modellieren müssen, entwickeln, coden müssen oder so? Nein, er wird einmal, also entweder
1: selber oder unterstützt durch einen Dienstleister, die fachliche Logik modellieren müssen, die dann wiederum umgesetzt wird in eine Anwendung. ja Das ist eine sehr einfache Beschreibung. Natürlich ist da noch ein bisschen mehr Magie dahinter, aber mit der entsprechenden Low-Code-Plattform und den entsprechenden Services, die damit verbunden sind, hat man damit eben seine Anwendung. Das Schöne ist, dass die Anwendung dann nicht nur prototypischen Charakter hat, sondern tatsächlich ablauffähig ist. Das heißt, man hat sehr schnell ein visuelles Ergebnis, mit dem man tatsächlich arbeiten oder auch testen kann und das dann iterativ weiterentwickeln kann. Ja? so Ich nenne mal ein Beispiel, das hat jeder in der Vergangenheit erlebt. Es gibt einen Softwareentwicklungsprozess im klassischen Sinne. Die erste Implementierung kostet eine Million, dauert ein Jahr. Jetzt ist das System eingeführt äh, und jetzt hat die Fachabteilung drei kleine Wünsche. Ja, da soll also noch ein weiteres Feld eingefügt werden und es gibt noch irgendeine Abhängigkeit, irgendeine neue Sicht. Und das kostet jetzt eine halbe Million und dauert ein halbes Jahr. Und das ist eine Relation, die nie jemand versteht, die aber tatsächlich so ist, wenn ich das Ganze klassisch mache. In meinem Beispiel mit Low-Code-Plattform, mit modellierter Fachlichkeit, heißt es, dass idealerweise ein Fachkollege, die Modelle verändert und sich das automatisch auf die Anwendung auswirkt. Ja? Auch das ist sehr mhm. einfach formuliert. Vielleicht brauche ich dann doch schon äh, Synchronisationsmechanismen, Migrationsmechanismen, aber das ist ein deutlicher Unterschied. Das verändert äh, die gesamte Relation, die gesamte äh, Kostenstruktur, die gesamte Wertschöpfung äh, deutlich. Das heißt, mit Blick auf Total Cost of Ownership ist insbesondere die gesamte Laufzeit einer Applikation in dem Ansatz, den ich beschreibe, günstiger.
0: Das heißt, die Fachexperten sind dann auch für die weitere Pflege zuständig. Wenn also zum Beispiel dieser, diese Anforderung, wir brauchen jetzt da oben rechts ein Kästchen, wird ebenfalls auch nach einem Jahr nicht ein Entwickler beauftragt, sondern das wird innerhalb der Fachabteilung mit den Modellen und sowas selber gemacht.
1: Richtig, richtig. Also nochmal zurück auf die unterschiedlichen Beteiligten. Wir haben jetzt eine Fachabteilung. Wir nennen diese fachlich, äh, naja, Arbeitenden äh, auch Business Analyst. Und wir haben die Technik, die Softwareentwickler. Und ähm, wenn bisher in einem klassischen Projekt eine Fachabteilung vor allem damit beschäftigt war, Konzepte zu schreiben, also ihre Fachlogik irgendwie zu dokumentieren und in irgendeiner schriftlichen Form, vielleicht auch ein Stück weit visualisiert, an die Entwicklung zu übergeben, die das dann wiederum interpretiert, liest, verstehen muss, um das dann umzusetzen, ist es jetzt so, dass die Fachabteilung tatsächlich Teile gern auch große Teile der Wertschöpfung selber übernehmen kann, indem sie eben selber modelliert. Das passiert mit Hilfe einer sogenannten domainspezifischen Sprache, die man lernen kann, die sehr formal, sehr standardisiert eben die Fachlichkeit dann beschreibt. Und diese Modelle, die werden dann, wie gesagt, nur noch angewendet. Das heißt, die IT konzentriert sich ein Stück weit auf die Kernkompetenz oder auf anspruchsvolle Aufgaben, das sind dann Individualentwicklungslösungen für besonders komplexe fachliche Anwendungsfälle und das ist die gesamte Integration, auch der gesamte Standardteil, also die Anbindung von Benutzerverwaltungssystemen, äh, die Anbindung von Datenhaltungssystemen, von Trittsystemen, Schnittstellen, all das, was da eine Rolle spielt.
0: Und welche Arten lassen sich von Business-Applikationen damit ähm, abbilden? Du hast eben am Anfang ein paar Beispiele genannt von Excel bis zu den komplizierteren Dingen. Ist dann ke keine Grenzen gesetzt? Im Prinzip sind da keine Grenzen gesetzt.
1: Ja, also jede Geschäftsanwendung, die in irgendeiner Form Daten verwaltet, egal ob das Kunden, Preise, Nutzer, was auch immer sind, äh, und diese Daten durch einen Wertschöpfungsprozess führt, lässt sich damit abbilden. Das ist ja nun, so hört
0: sich das an, auch wenn es ein, ein, ein neuerer Ansatz ist als klassische Softwareentwicklung, trotzdem ein, ein Veränderungsprozess, ein Change. Von wem sollte der denn kommen? Kommt er dann aus der Fachabteilung oder aus der IT-Abteilung? Dann haben wir wieder das Problem, dass die IT-Abteilung von oben kommt und irgendwas will und verordnet. Das ist unterschiedlich. Also ähm, ich habe die Erfahrung gemacht,
1: dass die Anforderungen sowohl aus einer Fachabteilung als auch aus einer IT-Abteilung kommen können. Ja, je nachdem, wer sich eben jetzt des, des Problems annimmt oder, oder eben eher die
0: Chancen erkennt und das dann umsetzen will. Gibt es da erfolgskritische Faktoren, was besser ist und äh, eben um die Akzeptanz zu erhöhen? Nein, nein. So, gut, kommen wir so langsam zum Schluss. Nehmen wir mal an, es ist jetzt so die Anwendungen äh, modellbasiert umgesetzt. Wie sieht denn dann so ein Alltag aus? Was hat sich danach geändert, sowohl für die beiden beteiligten Fachabteilung und IT-Abteilung? Na, erstmal
1: sind die Risiken weg, ja. Also ich habe jetzt eine Webapplikation, die alle Fragen beantwortet, die eine, eine Fachlichkeit möglichst vollständig abbildet, ja. Und zwar auch äh, mit Begrifflichkeiten wie Ergonomie oder User Experience, ja. Das ist auch ein, ein, ein wichtiger Punkt. Im Übrigen auch nochmal mit Blick auf die Kosten, weil äh, Kosten entstehen natürlich auch durch die Nutzung einer Applikation. Also dadurch, dass Menschen davor sitzen und das bedienen. Und auch da können eben unterschiedliche Zahlen dann entstehen, ja, also ich habe meine Fachlichkeit abgebildet, ich habe Datenschutz, Datensicherheit sichergestellt, das heißt, es gibt ein Berechtigungskonzept, ich habe die Kontrolle darüber, wer, wann, was mit den Daten macht, ich habe ein, 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 ein revisionssicheres Archivierungskonzept dahinter, ich weiß, äh, ja, also ich habe einfach die Kontrolle darüber, ja. Anderes Stichpunkt im Übrigen äh, digitale Souveränität.
0: Mhm. Und was haben die Anwender davon, außer dass sie jetzt nicht mehr äh, Version 83 hinter Dateinamen schreiben müssen?
1: Na eben, dass sie das nicht machen müssen.
0: Ja, Also sie,
1: sie können sicher gehen, dass sie in die Ab äh, Applikation reinkommen, dass die Daten konsistent sind, dass sie aktuell sind, dass sie immer in der aktuellsten Version arbeiten äh, und dass sie eben im Idealfall Teil eines größeren Prozesses sind. Ja, also ein weiterer Nachteil von Schatten IT ist, dass diese Anwendungen ja sehr isoliert stattfinden, also eben nicht Daten aus Vorsystemen nutzen beziehungsweise Daten an, an weitere Systeme weitergeben, äh, zumindest mal nicht in einer aktuellen Form. Und jetzt bin ich einfach in einem großen Wertschöpfungsprozess
0: eingebunden und äh, kann meinen Beitrag leisten. Mhm. Letzte Frage: Sind Unternehmen überhaupt denkbar, wo es keinerlei Schatten IT, wo also alles in der Sonne ist, denkbar und möglich? In der Theorie sicher, aber in der Praxis nicht. Alles klar. Thomas, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Tschüss. Tschüss.